0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Tata, pamiętam, przyszedł z drugiej zmiany i mama do niego mówi, że słuchaj, wybrano papieża, zgadnij kto jest papieżem. Tata mówi, no nie mam pojęcia, to była jedna w nocy. A mama mówi, słuchaj, Polak, Polak, wyobrażasz sobie Polak papieżem. Na pielgrzymkach, ja byłam tylko w Skoczowie, na pielgrzymce to już był 90, już nie pamiętam, który rok. Natomiast samo to głowa Kościoła, która właściwie jest głową prawie całego świata, katolicy jest we wszystkich krajach, że jest Polak. Ta świadomość sama to, no przecież jestem Polką, mój rodak, taka duma. Myśmy żyli wtedy w euforii. Myśmy wierzyli, że to pójdzie i absolutnie, chociaż potem już był trochę strach. Mogliśmy mówić głośno i wyraźnie to, co nam leży na duszy. To, co nam się nie podoba. Widzieliśmy, że nas jest... Grupa duża to nie jest to, że jesteśmy pojedynczymi osobami, prawda? Które można stłamsić, które można wsadzić do więzienia wszystkich. No wszystkich nas 10 milionów. Przecież nas było 10 milionów, by mieli wsadzić. No przecież też nie internowali 10 milionów, bo, bo ktoś musiał przecież pracować w tych zakładach pracy, prawda? Poza tym no dlaczego robot Przecież niby to były fabryki robotników. Państwo robotników i chłopów, tylko ani robotnik, ani chłop nie miał za wiele do powiedzenia. Jeszcze chłop na swojej roli, no to jeszcze, jeszcze, jak cię, jak cię mogę. Ale robotnik w fabryce, że na y, święta to trudno było cokolwiek kupić. Całe szczęście, że... Polak to jest taki zaradny człowiek, pamiętam, z rodzicami kupowaliśmy zawsze ćwiartkę świniaka i to trzeba było jeszcze go umiejętnie przewieźć, żeby milicja nie złapała i nie zabrała. No i robiło się wyroby wtedy, marynowało się mięso, peklowało się, Rodzice, tata robił kiełbasy, robił kaszanki i wędziło się potem to wszystko i gotowało także jakoś na święta to tam zawsze to był smalec, prawda? I mama przepyszne robiła ciasteczka ze skwarek. Natomiast brakowało wszystkiego. Wszystko trzeba było załatwić. Papier toaletowy nie kupowało się, tylko się załatwiało. Pralkę, no też się załatwiało. Meble, dywany. Nic się nie kupowało. To to był okres czasu, gdzie wszystko trzeba było załatwić. Nawet jak były pieniądze, to trudno było cokolwiek kupić. Także człowiek tak nie był pewny też tego, bo mógł być zwolniony w Fabryce Samochodów Ciężarowych. Przecież w 1976 roku zostało zwolnione. Chyba około 2000 tysiące ludzi wyrzuconych z pracy za przestój w 1976 roku, kiedy zorganizowali, szczególnie to była chuta, tam, bo to były ciężkie wydziały. Ja pamiętam też, jak tata opowiadał, jak przyszedł do pracy tutaj, do fabryki samochodów ciężarowych i po jakimś czasie przyjechał repatriant z Francji. Wrócił z całą rodziną i mówi Ewa, on po trzech miesiącach powiedział, że on wyjeżdża z powrotem. Ja się go pytam, Ale dlaczego? on mówi, słuchaj, ja tam też byłem robotnikiem, ale nie było stać, żebym w niedzielę z żoną i dwójką dzieci poszedł do restauracji na obiad, żeby żona nie musiała gotować. A tutaj, mówi, tutaj to ja się tylko garba mogę dorobić. No i tak było prawda. No w radiu i w telewizji to było wszystko pięknie i ładnie. Ja pamiętam tylko na przykład, jak pierwszy raz... W telewizji pojawił się Gierek. Mój tata spojrzał tak na niego i mówi tak, no tak, od przedwojny nie zmienił fryzury. Ja mówię, jak to tato od przedwojny nie zmienił, to ty go znałeś przed wojną? No mówi, ja go nie znałem. Żona Gierka i mojej najstarszej siostry teściowa, to siostry rodzone. I na weselu siostry pokazywane było jego zdjęcie. I mówi, tak, wtedy mówi, był on w Belgii, mieszkał i pracował, nie przyjechali, ale zdjęcie było pokazywane właśnie, no i taką samą fryzurę miał, ma teraz, mówi, także no nic się nie zmienił, no ale się mówi, komunista tam, stamtąd go wyrzucili, to mówi, no w Polsce wielki partyjny i wielka teraz osobistość, mówi, najwyższa w Polsce. 68 rok, no ja żyłem może troszeczkę w innym świecie, akurat 68 roku ślub brałam we wrześniu, poza tym, no cóż, miałam 21 lat. Koledzy, wiem, że w tym czasie będący w wojsku, no niektórzy z nich brali udział, wszystko to było tłumaczone i mówione, że Prawda, pomagamy bratnim. To, to, to była taka pomoc bratnia 56 roku, a to, co się w, w Poznaniu działo w 56 roku, tego wszystkiego, to czy się człowiek dowiadywał, siedząc przy radiu i to jeszcze tak z duchem, bo to przecież wiadomo było, że trzeba było słuchać cicho, bo nie wiadomo było kto za ścianą jest czy nie, nie doniesie, zresztą jak mieszkaliśmy właśnie na Staszica, to naprzeciwko nas mieszkał wielki działacz partyjny, akurat także trzeba było bardzo uważać, a był taki wielki partyjny, że na drzwiach sobie przykleił, że przyjmuje interesantów we wtorek i było przez F napisane. Brat czerwonym, tak, kredką ten wtorek poprawiał, następnego dnia kartka zniknęła, także trzeba było bardzo uważać. I te, te rzeczy, wszystkie to się raczej tylko słyszało z radia zagranicznego, natomiast tu to było wszystko pomagamy, prawda? Bo to rewolucje chcą zniszczyć i trzeba było uważać, żeby, no, żeby ktoś tam nie, nie doniósł na bo to nigdy nic nie było wiadomo, czy ktoś nie podsłuchuje pod drzwiami. Wprawdzie rodzice dostali mieszkanie, gdzie były trzy pokoje z kuchnią. Było nas czwórka dzieci i dwójka rodzica, sześcioro nas było, ale jeden pokój, to myśmy dostali tylko dwa pokoje, a jeden pokój to była sublokatorka. Wprawdzie to była osoba wiekowa, tak jak ja pamiętam, ale też człowiek nie wiedział, czy przypadkiem gdzieś tam coś nie... Panie nie powie, tym bardziej, że wiedzieliśmy o tym, że ona sprzątała u doktorów. To już człowiek patrzył na to, że głośno nie można było tam, jak była ona w domu, coś mówić na ten temat, także nigdy nie wiedzieliśmy. Czy ktoś nie podsłuchuje? Albo czy ona za dużo nie usłyszy przypadkiem? Komentarze rodziców. To, co w radiu mówili i co pisały gazety, prawda, to tak no, dawało nam już wcześniej jako dzieciom to tak trochę do myślenia, bo rodzice nigdy nam nie tam nie mówili, że a to, 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 to nie wierzcie, a to nie tego. No, po prostu, ale w, w rozmowie między sobą czy tam czytający gazetę, czy coś, no to Tata tam czasami rzucił jakieś słowo mówiące o tym, że to, co piszą, to to, no, a co oni tutaj wypisują. A no to człowiek wtedy czytał, a potem, a potem, tato, a słuchaj, to, a mamo, czytam, to, to tak, no, pytania takie. I rodzice w miarę możliwości, żeby odpowiadali nam. Zresztą moja mama była osobą taką, która, do której można było się z zwrócić ze wszystkimi sprawami i i uczyła nas tego, żeby żeby się zwracać do niej. Od spraw typowo damsko-męskich do innych, na miarę tego jak dorastaliśmy, no to nam tłumaczyła niektóre rzeczy i wyjaśniała, a pytania były różne. Bo jako jako dziecko na przykład, to tam człowiek usłyszał takie czy inne sprawy. Potem starałam się swoich synów wychowywać również w takiej, że mogą się pytać o wszystko. I Jeśli umiałam odpowiedzieć, to odpowiadałam. Jak nie, to mówię, zaraz zobaczę w książce, a to mama nie wie. Mama nie wszystko musi wiedzieć i po to są książki, żeby ewentualnie zobaczyć, czy tak to jest, czy nie. Kiedyś padło pytanie, młodszy syn pyta się, mama, a w Starachowicach to jest drukarnia? Tak jest. A gdzie? A tego to ja nie wiem. I się nie będę dopytywała, bo lepiej dla tych, co drukują i dla mnie, żebym nie wiedziała. Bo nigdy nie wiadomo, co może człowieka czekać. Czy nie zgarną mi na przykład na przesłuchanie. Nigdy nie byłam. Boże, jak ja się cieszyłam, że nigdy nie byłam. A bałam się tego bardzo. To był sfeminizowany zakład. Najwięcej to było pielęgniarek zatrudnionych. Ponieważ w tym czasie w Starachowicach był tak zwany medyk, gdzie były kształcone pielęgniarki, więc jeśli pielęgniarki były niezadowolone i coś tam mówiły, że w sprawach podwyżek czy czegoś innego, to było mówione im tak Nie podoba się? Drzwi otwarte! Pełno jest pielęgniarek, które chętnie przyjdą na twoje miejsce. I w Chyba dlatego między innymi właśnie groto pielęgniarki pozapisywały się do związku, do do Solidarności, po prostu przez to, że tak były traktowane. Było ich dużo, więc możecie, proszę bardzo, nie podoba się, możecie. Możecie się zwolnić, możecie odejść. Żadna strata dla zakładu, pomimo że to przecież były pielęgniarki, które tam pokończyły kursy. Pracowały w swoim zawodzie kilka lat, prawda, więc były doświadczone. Niejedna mogła, tak jak lekarz pracując z lekarzem, to tak jak lekarz powiedzieć, patrząc na objawy, co pacjentowi dolega. Ale były tak traktowane. i w związku z tym Wydaje mi się, że to było przede wszystkim takie, że lekceważenie pracownika. Pracownik nie miał nic do powiedzenia, dyrekcja była najmądrzejsza i wiedziała wszystko dobrze i najlepiej. I dlatego ta Solidarność w Zakładzie powstała. Byłam założycielem praktycznie. Mieliśmy spotkania, kiedy już powstała delegatura, bo wcześniej i oficjalne było pomieszczenie w domu kultury, dane nam dwa pokoje, bo wcześniej to spotykaliśmy się Osoby, które zakładały Solidarność spotykały się w domu prywatnym Edka i Mieli, jego rodzinnym domu tutaj w Starachowicach. Tam się spotykaliśmy, tam wymienialiśmy się wiadomościami, informacjami, jak to jest w zakładzie, a, a co, co zrobić, a w takim wypadku, a w innym. Więc taka wymiana doświadczeń, jeśli chodzi o to, co w zakładach pracy, których co się dzieje, jak to idzie. No a potem już, kiedy po wyborach, bo to przecież wybory były w każdym jednym zakładzie pracy, w każdej tworzącej się komórce solidarności w zakładzie, były wybory oficjalne przeprowadzone. Zostałam wtedy przewodniczącą Komisji Zakładowej Solidarności i byłam nią aż do ogłoszenia stanu wojennego. Kolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.